0: Il est 21h en temps universel, 22h ici à Paris. Vous écoutez RFI.
1: Lucie Monier-Reyes.
0: Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce journal en français facile en votre compagnie, Mehdi Medeb, bonsoir.
2: Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. À la une de ce lundi 2 mars, la crise en Guinée-Bissau.
0: Situation difficile et encore floue après la mort du président Vieira, abattu ce matin. Qui était cet homme C'est ce que nous verrons dans ce journal.
2: Dans l'actualité également, la conférence de Cher en Égypte.
0: Conférence pour la reconstruction dans la bande de Gaza. Les participants ont promis de donner plus de 4 milliards et demi de dollars.
2: Et puis nous reparlerons encore ce soir, Lucie, de la situation en Afghanistan.
0: Le président Karzai a surpris tout le monde ce week-end en demandant que l'élection présidentielle soit avancée au mois d'avril. Nous verrons quelles sont les réactions aujourd'hui.
3: Le journal en français facile.
2: Les condamnations de la communauté internationale sont très nombreuses ce soir après l'assassinat du président Viera en Guinée-Bissau.
0: L'Union africaine notamment parle d'un acte criminel. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tiendra demain d'ailleurs une réunion extraordinaire sur la situation dans le pays. Quant aux circonstances de l'assassinat du président Nino Viera, elles sont encore très floues. L'armée affirme ne pas, avoir, ne pas savoir qui a tué le le chef de l'État Bissau-Guinéen. Le porte-parole de l'armée n'est même pas sûr que ce soit des militaires et il ne s'agit pas pour lui d'une réponse à l'assassinat hier soir du chef d'état-major le général Tagmé Nawai. Mais d'après des informations recueillies par RFI, le président, euh, président Guinée-Bisséen a bien été abattu par des militaires. Nino Vieira est un ancien putschiste. Il est revenu au pouvoir par les urnes. Son portrait est Signé Olivier Roger.
1: Il a survécu à des dizaines d'opérations militaires lorsqu'il était maquisard. Il a survécu à plusieurs complots. Il a réussi un coup d'État, remporté trois élections présidentielles au cours de sa carrière. Le soulèvement militaire de 98 l'a ébranlé, mais ne l'a pas découragé. Nino Viera est parti en exil, puis il en est revenu triomphalement en 2005. L'ancien électricien, devenu chef du maquis, puis président, possédait le caractère d'un combattant et une volonté de fer. En 74, à l'heure de la libération de la Guinée-Bissau, c'est à lui que l'aile politique du PAIGC, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, confie l'honneur de proclamer l'indépendance. Nino Vieira est déjà incontournable mais il est tenu à l'écart du jeu politique. Il s'impose par la force en 1980 en renversant le président Cabral. Dans l'arène politique, son charisme et son sens tactique font merveille. Nino Vieira n'a jamais été battu au cours d'un scrutin. Tant que l'armée lui reste fidèle, il n'a rien à Craindre, mais ce sont ses soldats qui vont le trahir. Depuis son retour d'exil, Ninoviera n'avait pas su préserver de bonnes relations avec les
2: militaires, en témoigne sa querelle avec le général Tagmenawai près de 4 milliards et demi de dollars. C'est au-delà des attentes des Palestiniens. À Charmel Cher, les donateurs réunis à la conférence pour la reconstruction dans la bande de Gaza ont été généreux.
0: Beaucoup d'argent pour reconstruire les écoles, les habitations, les infrastructures, bref, tout ce qui a été détruit lors de l'offensive israélienne dans le territoire palestinien, de l'argent, mais aussi des appels des participants à une solution politique au conflit du Proche-Orient, l'ONU, les États-Unis et la France notamment ont demandé à Israël d'ouvrir les points de passage vers Gaza pour que pour laisser passer les organisations humanitaires. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a aussi expliqué qu'il fallait aller plus loin en parvenant à la conclusion d'un cessez-le-feu durable entre Israël et le Hamas, qui tous deux d'ailleurs n'étaient pas invités en Égypte. On écoute Ban
2: Ki-moon.
0: Nous sommes ici pour parler de l'économie palestinienne et de la reconstruction de Gaza. Mais il nous faut considérer l'ensemble de la situation. Nous devons réfléchir de façon globale.
2: Quand on construit une maison, on commence par les fondations. C'est la même chose avec notre tâche aujourd'hui. Au moment de reconstruire Gaza, il faut qu'un cessez-le-feu durable en constitue les fondations. Pour cela... Il nous faut
0: faire face à un certain nombre de réalités politiques et de les aborder efficacement. En premier lieu, les questions humanitaires. Pour les Nations Unies, c'est capital. Il faut que nous puissions mettre en place nos programmes économiques et sociaux. C'est le point de départ de la reconstruction. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, au micro de notre envoyé spécial à Chermacher en Égypte, Nicolas Falaise. Hillary Clinton est aussi été présente dans la station balnéaire égyptienne. La secrétaire d'État américaine est ce soir en Israël où elle continue sa tournée régionale. Elle doit rencontrer le président israélien, Shimon Peres, et le Premier ministre, Ehud Olmert, mais aussi celui qui a été chargé après les dernières élections législatives de former le prochain gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu.
2: En Afghanistan, la polémique sur l'organisation de la prochaine élection présidentielle continue. La commission électorale étudiait ce lundi le décret présidentiel d'Amid Karzai.
0: Contre toute attente, le chef de l'État a expliqué ce week-end que le scrutin devait se tenir avant le 21 avril, comme le dit d'ailleurs la Constitution, mais la commission électorale précise que cette élection ne peut pas avoir lieu avant le mois d'août pour une question d'organisation et pour des, pour des Raisons de sécurité, l'OTAN et les États-Unis préféreraient eux, que l'élection présidentielle afghane se déroule au mois d'août, Nicolas Vescovet. Bien sûr,
3: ce sont les Afghans qui décident. Bien sûr, c'est un choix qui appartient aux autorités, a reconnu un porte-parole de l'OTAN qui s'est empressé d'ajouter Si le scrutin se tient avant le 21 avril, les forces occidentales ne seront plus en mesure d'assurer la sécurité et de fournir leur aide s'agit-il d'un chantage à la sécurité? Et si oui, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les États-Unis ont promis de déployer près de 20 000 hommes supplémentaires avant l'été pour tenter de sécuriser le pays au moment du scrutin prévu jusque-là le 20 août prochain. À Washington, les responsables américains plaident pour cette date. Il y a évidemment toutes les raisons sécuritaires du monde, mais aussi toutes les autres, celles qui empêchent pratiquement la tenue rapide du scrutin. L'organisation n'est pas prête, plus de la moitié des électeurs ne sont pas inscrits sur les listes électorales, et surtout, pris de court, aucun homme politique n'a officiellement annoncé sa candidature. Bref, pour la secrétaire d'État américaine qui a téléphoné à Amit Karzai ce week-end, une élection présidentielle avant le 20 août, ne serait pas raisonnable. Le président afghan, lui, a d'autres priorités, apparaître aux yeux de son opinion publique, en tout cas pour un temps
2: respectueux de la constitution afghane.
0: Les précisions de Nicolas Vescovachi.
2: C'est le gros dossier de l'administration Obama, celui que le président, alors en campagne, avait promis de réformer profondément le dossier de la santé.
0: Et c'est un dossier très compliqué qui a été confié à Kathleen Sibelius. La gouverneure du Kansas a été désignée aujourd'hui secrétaire à la santé. Ce choix est en fait le deuxième de Barack Obama. Le président américain avait dû choisir quelqu'un d'autre pour ce poste après le retrait de Tom Daschle qui avait eu des ennuis avec le le fisc. Reste maintenant au Congrès d'approuver ce choix et ensuite Kathleen Sibelius pourra se lancer dans les réformes promises par Barack Obama et notamment celle de donner une couverture médicale à tous les Américains.
2: Au Venezuela, l'armée va contrôler les usines de riz et ce pour permettre à tous les habitants du pays d'en acheter.
0: Et en fait, Mehdi, le président Chavez a décidé d'envoyer l'armée dans les centres qui transforment le riz en un riz plus raffiné et qui donc coûtera plus cher après pour les consommateurs vénézuélien, Hugo Chavez reproche à ses entreprises de contourner le système de prix permettant aux plus pauvres d'acheter à bas coût le riz de base. C'est ce qu'explique Julien Robotier, il est chercheur à l'Institut des Hautes Études sur l'Amérique latine.
2: Il y a eu une loi qui garantit l'accès des personnes à certains biens et services jugés essentiels comme les produits alimentaires par exemple. Et là, il ne s'agit pas de contrôler le prix du riz de manière générale, mais de contrôler le prix d'un type de riz.
3: Donc ce que le gouvernement reproche aux industriels, c'est en fait de ne pas produire suffisamment de riz blanc, donc ce type de riz qui est régulé
2: Exactement. Les fabricants transforment le riz de telle manière que ça justifie un prix bien supérieur au prix régulé. Et ça pose problème parce qu'il n'y a plus assez de riz blanc basique au prix régulé.
3: Et jusqu'où peut aller l'armée
1: dans cette intervention
2: Légalement, il y a une occupation de 90 jours. Et en association avec euh, certains employés, des représentants syndicaux, mais aussi des membres de la direction, on va avoir une replanification de la production qui satisfasse les exigences légales.
0: Julien Robotier, chercheur à l'Institut des Hautes études sur l'Amérique latine, il était interrogé par David Bachet. Il est 22h et quasiment 10 minutes à Paris, c'est la fin de ce journal en Français Facile. Merci Mehdi Mehdeb et merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne soirée à tous
2: el país.